0: Imagine um mundo onde o celular é grande demais para sua mão e onde médicos prescrevem remédios ineficazes para você.
1: Nesse universo, os carros nunca têm o cinto de segurança certo para o seu corpo. E por isso você tem 47% mais de chances de se ferir gravemente num acidente de carro.
2: No trabalho, você não é levado a sério e seu salário é menor que seus colegas. Se isso parece familiar, é bem provável que você é uma mulher.
1: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
2: E aí, bora? Bora! Bom, a gente sabe que o nosso mundo foi construído por e para homens, isso é fato, todo mundo concorda. Na política, no design, nas pesquisas médicas, nos projetos, na mídia, as mulheres são por muitas vezes totalmente esquecidas. E a gente está falando que, basicamente, a gente acaba negligenciando metade da população do mundo, assim como um fato, né? Então, esse é o tema de um livro muito incrível da britânica Caroline Criado Pérez, que, que chama Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men, que seria algo como Mulheres Invisíveis, Viés de Dados em um Mundo Projetado por Homens, que foi lançado em abril de 2019.
0: A publicação reúne uma impressionante variedade de estudos de casos. Por exemplo, carros. O banco do motorista é desenhado para um modelo masculino. O corpo feminino difere do corpo de um homem em vários aspectos. A coluna vertebral e toda a estrutura muscular são distintas. Por consequência, posturas e portos são também diferentes. Nos automóveis, o cinto de segurança não foi projetado para acompanhar os seios das mulheres. As mulheres precisam se sentar mais à frente para alcançar os pedais do carro. Testes de colisão de veículos utilizam bonecos de corpos masculinos. A posição padrão de uma pessoa no assento do veículo não é a de uma mulher. Resultado: chances de morte em trombadas.
1: Hum. E essa desigualdade de gênero ultrapassa até aspectos que a gente dificilmente imagina, assim como no campo da medicina, dos tratamentos. A autora do Invisible Woman conta um pouco sobre a história do Viagra, por exemplo, que mostrou resultados iniciais super promissores no tratamento de dores menstruais. Mas esse uso potencial ele não foi efetivado porque o aprofundar dessa pesquisa não foi considerado digno de financiamento. Bacana, né? Mas... O livro também ressalta o fato de que as mulheres estão mais propensas a morrer de ataques cardíacos por um simples motivo pouco divulgado, que os sintomas dos ataques cardíacos femininos são diferentes dos ataques cardíacos masculinos.
0: Para conversarmos sobre isso, como o mundo é construído para o homem padrão, não levando em consideração as mulheres, chamamos a arquiteta e artista gráfica Maria Cal Levi, do coletivo Goma Oficina. Ela se formou na Fauma 15 em 2013, cursou cenografia e urbanismo no Ensa La Lavillette em 2011, trabalhou no Portal Vitruvios, Ateliê Cristiano de Porto Samparque, e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, na gestão do Fernando Haddad. Faz parte da gestão do IAB São Paulo e, nesse momento, Goma está lançando um livro Arquiteturas Contemporâneas do Paraguai. Querida Kau, Seja bem-vinda ao Betoneira.
3: Olá, olá. Bem-vinda. <risos> bem, -vinda. bem -vinda. obrigada. Então,
0: nos conte como as questões de gênero passaram a ter maior protagonismo na atuação, na sua atuação ao longo da última década.
3: Uau. <risos> Já chega com pergunta Já assim. chegou assim com Para a tá chegando. maioria das mulheres arquitetas, é isso marca muito a nossa história, né? E é muito doido, né? Você estudar numa faculdade que a maioria são mulheres, não é que a maioria é tipo 55%, é tipo 90% mulheres, é. 10% homens... É, as professoras também a maioria são mulheres e a gente só estuda e fala... e tem como referência massivamente homens, brancos, héteros, gêneros, hum. é, e. E isso acho que é uma é mais uma das opressões que a mulher sofre ao longo da sua vida, né? E, e para mim isso foi muito marcante, eu acho. E isso, a gente só foi perceber isso depois, né? Acho que hoje em dia a maioria das faculdades de arquitetura já tem coletivos feministas, já está debatendo isso, né? Acho que o fato até... O Esse pode É, o Zaha, o Carmen Portinho, na escola. Está é, se falando muito sobre isso e aí a gente começou a perceber, né? Nesse momento de começar a conversar sobre isso, Aí você descobre que, nossa, aquilo que aquele professor falou aquele dia para mim foi um assédio. <risos> não
1: foi tão legal. Né? Isso é, é mas não foi
3: legal. Não foi legal, né? História de TCC do aluno, o professor falar que o diploma pode ficar no fogão. Nossa. É, nossa. E não só isso, como, como eu acho que aquelas opressões às vezes não tão diretas e não tão... É, agressivas, assim, óbvias, né? Tem as pequenas, que às vezes são piores, assim. Eu acho que no meu caso eu deixei de fazer projeto, enfim, eu sempre é, tive vergonha de mostrar os projetos e vergonha de me desenvolver como projetista, muito porque nunca me incentivaram. E os professores são mais rígidos, né? Até às vezes as professoras, né? Porque o machismo ele não está só nos homens, né? ele está nas mulheres. E eu espero que quem esteja escutando esse podcast também sejam homens porque às vezes quando a gente fala tema mulher é muito comum né só vai as, só as vai. mulheres insistir. e não é né homens é como vocês porque no fundo é isso né o, o empoderamento o discurso ele não pode ser isolado ele é uma coisa coletiva como a Joyce Bert fala arquiteto urbanista teórica muito foda e então a gente tem que começar a falar né e eu acho que rolou essa esse movimento tem rolado cada vez mais e eu acho que isso já está mudando muito as formações recentes espero e já está surgindo um monte de grupos e não só com a temática específica de gênero né mas você vê como a nossa profissão majoritariamente é formada por mulheres e a gente tem esses dados né que nos últimos 10 anos é, a ah, só em São Paulo a população de arquitetos aumentou 40%, né? Os dados do Noroeste do Cal e é, são assim 65% mulheres. Isso um dado no Brasil. É, isso já muda tudo, porque não só a gente está com uma profissão que ela está crescendo cada vez mais e nos últimos governos também o fato de terem sido criadas federais e faculdades, incentivos de estudo e no território todo nacional a gente também está com debates que não só passam pela questão do gênero, mas também passam pela questão racial uhum. e passam por, pela questão territorial e pela desigualdade territorial do nosso Sim. país. Eu acho que as mulheres estão ganhando protagonismo nisso. E ainda bem. Assim, E acho que eu fico feliz de sentir esse movimento de alguma forma, poder fazer parte dele.
0: É, amarrando um pouquinho da, da, na questão da, da, da escala da, da, da mulher, da, da, do corpo da mulher... Tem então, um assunto super legal que remete à faculdade. ano passado, no, no, na, no, no, no trabalho final de graduação, uma menina, uma aluna, não era minha aluna, mas ela fez um trabalho super bonito, ela, ela foi estudar uma vila de mulheres na África, os maridos morreram na guerra, então a vila é majoritariamente feminina, e ela foi fazer um projeto de uma casa para uma dessas mulheres. né e, e ela foi estudar um, toda uma sistemática de como que elas poderiam levantar uma viga, levantar as coisas. Então o projeto é bonito porque o projeto ele é construído, ele é, ele é, ele é feito para permitir que as mulheres possam construir também. Possam. Não tem o um homem como empreiteiras mulheres Ou criar que... artifícios para que uma mulher seja capaz de levantar, de levantar uma casa, exatamente de uma construção então pensada. o desenho da viga ele é mais esbelto Sim. ele tem uma maneira delas de levantar é muito muito legal o trabalho e, e acho que tem tudo a ver né, essa, com, a, com, essa, com esse Sim. assunto
3: é é muito louco, né porque você vê como o fato não é a simples admissão da mulher num universo masculino, não é isso que a gente quer, a gente não quer entrar nesse lugar. Não, não quer
0: competir, é isso. Exato, aí, é é, valor,
3: Essa entrada, assim, essa entrada, né? Sempre existiu, mas essa essa consciência da invisibilização, acho que é o primeiro passo, né? Ela também vai mexer na estrutura de como os projetos são feitos. E eu entendo toda essa movimentação que tem rolado nos últimos tempos de discussão sobre processo eu acho que pode passar por aí, né? Eu acho que a GOMA tem muito esse debate sobre processo e vários outros coletivos, inclusive é uma coisa até que o Brasil e a América Latina é, tem um certo protagonismo mundial de, de entender a arquitetura como processo, então, é, ok, a gente tem os resultados finais, os projetos, os grandes projetos, as grandes obras, mas é, como que elas foram feitas? Quem fez? Como fez? Como foi isso? A gente está começando a olhar para o processo todo da obra e não só para o resultado, pro resultado final. final. A gente sempre foi muito ligado à imagem, acho que hum, a Faculdade de Arquitetura hum. é, tem uma questão imagética muito forte, do render, e de como é você monta... E que incentiva
1: também, né? Tipo, é as imagens prontas, das é fotos foto Sim. final, é a, a revista... É a Sim, obra. monta
3: Sim. o cenário, tira a foto depois... Exatamente,
1: disso. a gente também
3: tem isso. É, a gente vê muito projeto, né? Que isso é uma questão, Nossa. assim... É, você às vezes vai lá e leva outros móveis para casa da pessoa, você invade é a casa o daquela pessoa leva móveis, sei lá, emprestados, faz uma direção
2: <risos> tira tudo aquilo. E Às vai... vezes
0: o processo é mais interessante que o produto final, né? É, acho que no, numa entrevista tua você fala que o que pessoal fica falando de ganha o concurso, tudo, você fala, não ganha é concurso. Leia tipo. A gente... <risos> A gente...
3: <risos> mesa, então não tinha ganhado 10 concursos. Eu falei, então, não, não, não ganhei nenhum né?
0: concurso. Mas é legal o
3: processo aqui. É, sim, foi engraçado. É. E foi até foi até legal, porque eu acho que era uma, aquela situação, né? Tinha um monte de estudante, foi no auditório, do é. Mackenzie. É legal as pessoas terem referência de escritórios de arquitetura que não necessariamente foram formados por terem ganhado concurso. Que é uma coisa que no meio da arquitetura acontece muito. Como é muito difícil... É uma
0: prática, fazer... né? O cara não. conseguir crescer na na, na, na na profissão dele no escritório ganhando concursos de arquitetura que é uma modalidade de como arrumar um trabalho o cara faz um ele faz um anteprojeto arquitetônico e, e compete com outros arquitetos é, ganhando um concurso de arquitetura
3: sim acho que esse é um caminho profissional né que é legítimo e tal e muitas vezes na universidade a gente se foca para ser esse tipo de arquiteto só que existem outros tipos de arquiteto, né? E eu acho que a gente fala pouco sobre eles. E eu mesma sinto muita falta de ter referências, porque é isso, né? Eu não sou uma arquiteta que faz projeto, mas eu me entendo como arquiteta. E está começando cada vez mais a surgir em grupos que eles têm é, outras pautas e eles tentam agir em outras escalas é, são, por exemplo, grupos que é, eles vão atuar, por exemplo, arquitetura na periferia, que capacita é, mulheres na periferia para fazerem pequenas reformas em suas próprias casas, que é uma demanda, por exemplo, que nunca na minha época a gente falaria sobre isso na faculdade. Não
1: ser tema de algum projeto né? não seria. sala
3: de aula. Até porque esse tipo de demanda é muito difícil, né? Porque ela não é sobre projeto com P maiúsculo, né como muito arquiteto determina dessa maneira. É, um projeto
1: de um museu, de um equipamento, de uma coisa...
3: É, nem todo arquiteto vai conseguir fazer centros culturais e edificações, é difícil você ter acesso a esse nicho de trabalho e o Brasil também, ele tem essa característica que 80% da cidade não é feita por arquitetos, né?
0: Então, como... 80% da, da, da cidade não é feita por arquitetos, uhum. é uma boa realidade.
3: É uma boa realidade. É uma boa
0: estatística.
3: Ou seja... Ou a gente fica sem emprego? É. Só que a comunidade está crescendo. Ou a gente tenta entender onde que a gente vai atuar?
0: Essa atuação do arquiteto que não é o projetista de edificações, mas ele ele trabalha com arte, ele trabalha com cinema, ele trabalha com estamparia, ele trabalha com tecidos é é, é muito importante porque o, o arquiteto ele aprende, ele, ele é formado, ele é moldado a trabalhar o espaço, né? e isso se desdobra em vários âmbitos na, 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 na profissão dele
3: trabalha com, tem também a TIS, né, quem trabalha com assistência técnica assistência
0: técnica, quem, produção
3: sim, e que aí exige aquilo de é, não necessariamente habilidade projetual, uhum. mas a habilidade de você ser um mediador e um facilitador isso. de um processo
0: explica pra turma que tá ouvindo que não é necessariamente arquiteto, o que é a
3: ah, explica você, atis, <risos> a técnica já tá TIS é a a TIS
0: técnica, então. são arquitetos <risos> que eles auxiliam os movimentos de moradia a, a construírem suas casas, né? É, onde os, os movimentos de moradia acabam cedendo a força do trabalho, mas com uma, uma, uma assistência, uma supervisão de um arquiteto, de um engenheiro que, que auxilia eles a calcularem a ter sistemas construtivos mais eficientes. Enfim, é um trabalho conjunto e é muito bonito.
3: Eu queria destacar um grupo no Sul que chama Arquitetas Sem Fronteiras, que elas estão militando pela pelo crescimento da X lá no sul, lá no Rio Janeiro. É, bem sul. legal.
2: Muito legal. Acho que a gente pode puxar no que a gente está falando agora, porque assim, acho que tem essa coisa de engajar, de ensinar as mulheres a é como, como fazer as coisas de casa, trocar uh, trocar lâmpada, trocar uma fiação, mas acho que o que traz, o que o livro da Pérez, que eu acho que é o mais interessante traz é que o básico não tem, os equipamentos não são feitos para as mulheres. Então, daqui a pouco a furadeira é pesada demais. Então, como que a gente chega nessa essência, né? Porque é isso, e se possa ensinar, mas sempre vai ser pesado demais para uma mão feminina. Ou a chave de fenda é muito grande para segurar. Então começa nessas pequenas coisas que a gente nem percebe no dia a dia, que são os problemas maiores, assim, né? Sim.
3: É, 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 é... Acho que em relação aos objetos, assim, o que eu senti muito do livro dela é que... Claro, ela fala de uma realidade muito diferente da nossa, né? É, sim. Então, aqui a gente... Começa pelo básico da gente lutar contra o feminicídio, né? a gente lutar a favor do aborto, né? A gente tem que, infelizmente, a gente tem que, tá, é, a gente tem que trazer essas pautas agora na nossa situação, né?
2: Sim.
3: E aí talvez mais para frente começar a tentar discutir claro. esses outros pontos. Mas acho que naturalmente com uma representatividade maior, é, essas, esses, esses designs eles vão sendo alterados. É, eu imagino certo. assim, é. Tinha
1: duas coisas que eu queria retomar. Uma é que você estava conversando, você estava começando a explicar uma coisa que a gente não foi para frente sobre esse, sobre o projeto na, sobre o projeto na periferia, ajudando mulheres a, a montar suas casas. E depois eu queria que você contasse um pouquinho, já que a gente está falando também de outros projetos que merecem P maiúsculo também, apesar né, de não ter. Queria que você contasse um pouquinho dos processos do GOMA, começando a falar, falando o que que é o GOMA Oficina, que eu acho que é bacana também para o pessoal ouvir.
3: Sim. É, eu acho que sobre os projetos na periferia, é legal entender que tem classes que não são atendidas pelos arquitetos, né? são as classes D&E. E elas, e de fato, têm um potencial de ser um mercado de trabalho, né? a gente não está falando de trabalho voluntário, a está falando de mercado de trabalho. E tem muitos grupos que estão começando a atuar, alguns militantes, então, por exemplo, a Estertetura na Periferia é um grupo militante, é, mas tem grupos que estão começando a formar, por exemplo, o Projeto Vivenda. Não sei se vocês já ouviram falar que eles fazem é, um atendimento para ajudar as pessoas a fazerem é, reformas nas suas casas. Pequenas
0: reformas nas casas. Pequenas
3: né? reformas, porque tem essa história, né, que na autoconstrução você tem um desperdício muito grande, então, de fato perde se é, dinheiro, material areia, porque você separa areia e chove se você não tem uma boa... e é... a pessoa
1: que não pode perder dinheiro né?
3: exato, <risos> exato e são e são pessoas que são ser atendidas pelos arquitetos também, então tem grupos que atuam é, nesse sentido de, de atender outras classes sociais que na arquitetura a gente também fala muito pouco, porque é uma profissão historicamente muito elitista, muito branca é, e... E sempre muito voltada para o projeto da casa unifamiliar. Até hoje a gente vê a maioria dos. dos eu não quero ficar colocando filenha na fogueira, mas muitos dos, dos prêmios é, muitos dos prêmios e muitas das pessoas que a gente admira e, e, e fala sobre. Eu não acho que. Eu, 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 assim, eu não quero é, falar que eu não acho que a gente tem que admirar certos arquitetos. Pela, eu acho que tem todos os méritos. Mas eu acho que a gente, às vezes, esquece de olhar para as realidades e para o mundo real. O mundo real não é a casa que custou sei lá quantos mil reais o um metro quadrado 15 mil, sei lá as pessoas constroem em casa de 20, 30, 40 mil reais o um metro quadrado, enfim é, a realidade do nosso país é outra
0: ah, ali hoje no jornal da casa de Márcio de Ferreira custou, que foi projetada e feita por 110 milhões e e foi vendida agora por leilão da terceira vez por 9 milhões de reais
3: oh. é, ou seja, não está mais fazendo sentido não
0: faz sentido,
1: não essas faz coisas, sentido não. nenhum
0: Queria que você falasse
1: um pouquinho o que é o Goma Oficina.
3: A Goma, ela é menina. A Goma. Esse ah. erro é, é bem
1: pra, esse, é bem pra é, esse podcast. É ótimo. Não, e a
3: gente fica muito bravo porque sempre sai assim...
2: O Goma. O oh
3: Goma, o oh Goma. A gente, a gente é menina, só que você vai discutir com o jornalista, não dá, né? E a Goma Oficina, ela é um coletivo de arquitetos, arquitetos, é, principalmente, mas também tem fotógrafos, educadores, é, jornalistas. É, produtores e a gente trabalha principalmente na área da cultura em São Paulo, é, mas é um coletivo mutante também, ano que vem vai fazer dez anos, então tem muita coisa que já aconteceu, já se reestruturou e a gente está num momento agora que a gente é, virou uma associação, então a gente funciona mais no modelo associativo do que propriamente uma empresa. É, o que também não é um modelo muito tradicional, né? As pessoas sempre perguntam: ah, daqui a pouco vocês, daqui a, daqui a pouco vocês vão cair na vida real e aí muda, né? E não, cara, tá mais, vou fazer um monte de coisa. É, mas basicamente são pessoas. É, a gente brinca, às vezes é um grupo de pesquisa interdisciplinar, assim, porque cada um tem uma pesquisa ligada a Arquitetura, política, é, fotografia, cidade, e a gente vai se relacionando e desenvolvendo projetos.
2: Inclusive,
3: a gente fez esse ano um livro sobre arquitetura contemporânea paraguaia, por exemplo, mas também a gente participou de um processo é, que foi a exposição sobre os Vukutemas, que foi a escola soviética, então, por exemplo, a gente fez desde. Pesquisa, para reconstrução das maquetes, até a identidade visual.
1: Não, lindíssima, foi no SESC.
3: Foi no SESC Pompeia, a curadoria do pessoal. SESC Muito pertinente, da Rede de viu?
0: Muito legal. Até porque depois ia ter o, o, o aniversário da Bauhaus, e eu, mas Sim, é, é, é foi. pré-Bauhaus, né? Foi super
3: legal essa. Sim, elas são escolas irmãs, é. mas tem bastante relação, inclusive tem algumas coisas que às vezes a gente atribui à Bauhaus e, na verdade, é foram concebidas criadas pela Vokuta, mas mais vice-versa também. Acho que a relação entre os artistas nessa época, é Rússia e Europa, era muito forte, era muito intensa.
0: Isso estamos falando de... 1920. 1920.
3: É. Legal. E, e para a gente foi um incentivo muito grande, assim, para a Goma poder ter participado desse processo, ter feito desde estamparia até maquete, arquitetura. A gente construiu a Torre do Tatlin é, com dois metros e meio de altura e a gente teve a a possibilidade de mudar o material. A gente fez ela de alumínio, porque a gente pensou que ela poderia ficar externa. Originalmente, ela é de madeira e tem algumas versões de aço, em aço. É, só que a gente também sabia que ela ia ser desmontável, que a exposição ia itinerar e não ia ter condição de itinerar alguma coisa soldada. Então, a gente bolou ela em alumínio. Então, foi super interessante poder é, ter esse diálogo mesmo com essa produção. A gente também assinou, é, junto com Júlio Mariucci, a identidade visual. E a própria escola fala sobre interdisciplinaridade, né? uma escola de arte integrada que ela foi fundada é, logo após a Revolução Russa numa intenção de engajar o artista na sociedade. né? Então, nesse momento de é, reconstruir o paradigma de uma sociedade em todos os aspectos econômicos, sociais, tutoriais, culturais, é, essa escola representou um pouco do que que para esse novo modelo de sociedade que eles estavam construindo é, poderia ser uma escola de arte.
0: Calma. Fala um pouquinho do Fronteira Livre.
3: Fronteira Livre foi um projeto que a gente fez é, em 2017 para a 11ª Bienal de Arquitetura, junto com o Centro de Apoio ao Imigrante, que é aqui de São Paulo, e o Alexander Furunes, que é um arquiteto e pesquisador norueguês, que aliás é uma pessoa super interessante, que ele pesquisa processos participativos em arquitetura em comunidades no mundo todo, ele já morou é, nas Filipinas, no Vietnã, no Japão, na China, e ele só trabalha com comunidades e ele entende o arquiteto como essa, esse mediador, essa figura. Então, ele é um cara que tem uma bagagem super interessante assim, de processos participativos. E quem colocou a gente em contato foi Marcos Rosa, é, colocou a Goma e o Kami, que na época a gente estava fazendo uma série de trabalhos juntos aqui em São Paulo, em contato com o Alex. E foi um processo super interessante. A gente fez uma intervenção no, em seis estações de metrô de São Paulo, que ficaram por dois meses. Fez parte das atividades da Bienal. É, e acho que o mais interessante foi que esse processo ele aconteceu junto com é, a equipe do CAMI, que é uma diretoria majoritariamente formada por imigrantes. É o Centro de Apoio Imigrante, formado por imigrantes, em sua maioria. É, e que eles fazem um atendimento é, psicológico e jurídico para pessoas em situação é, de imigração e refúgio em São Paulo, é, pessoas que, em sua maioria, vêm para o Brasil numa condição de trabalho escravo, então eles trabalham é, fazendo atendimento para esse público, e a gente fez esse, esse contato, começou assim, vamos fazer uma intervenção para o Bienal, vocês se interessam? Eles falaram assim, sim, vamos fazer, mas para a gente não tem interesse nenhum em fazer dentro de um espaço expositivo, porque aquele público não é o público deles.
1: Não é o público que a gente quer, eles querem atingir.
3: É, não é. Assim, claro que tem um interesse em conversar com áreas distintas, e foi aí que o metrô também, na mesma época a gente estava pensando o que a gente poderia fazer, o metrô entrou em contato com o Cami, porque é uma... Uma refugiada, ela tinha, uma mulher, ela tinha se suicidado com os dois filhos na, na, na linha de estação de metrô, que parece que é uma coisa super comum. E, e o metrô queria fazer uma ação para sensibilizar as pessoas com essa causa. Então foi um processo que foi um ano assim de pré-produção, da gente pensar como que a gente faria, e bolando a dinâmica é, de como que a gente ia bolar a intervenção. E aí a gente fez uma oficina de 10 dias que gerou intervenções na comunicação visual do metrô, que também era uma coisa que foi meio uma super batalha, porque a princípio, quando a gente falou de fazer uma intervenção lá, o metrô falou ó, oh, a gente tem espaços expositivos que são esses aqui. E aí o Cami falou, tá, mas se a gente quer comunicar também com os imigrantes que usam o metrô, porque o metrô é um público, é, sei lá, 4 milhões de pessoas por semana, é um público gigante uma pessoa que está numa situação fragilizada, que acabou de chegar na Estação Barra Funda e que está procurando a irmã, que uhum. nem sabe aonde... Não vai
1: entrar no espaço expositivo na né, Estação Barra
3: Funda. Né? É, <risos> tipo, a Eu não... preciso
1: ver como é que eu digo aqui para a Zé. Ah, mas espera aí que tem um espaço expositivo tipo aqui, que, que, que bacana. Ver. Deixa eu dar uma descontraída.
3: É louco isso, né? Acho que tem essa coisa da intervenção que ela tem que... Ela um tem... fluxo, né? É, ela tem que atingir as pessoas. Sim. E aí foi uma super batalha com o metrô para a gente conseguir fazer algo que fosse no percurso, mas como é muita gente não poderia uhum. ser no chão, e a gente pensou, vamos fazer intervenções é, na comunicação visual. Foi muito, muito legal. Bom,
0: muito bom. É, eu, eu, tentei, eu tentei fazer um paralelo da, da, dos movimentos de ocupação, né, o movimento de ocupação basicamente são mulheres. Você pode ver qualquer, qualquer ocupação, majoritariamente são mulheres. Vidia Carmen Silva e a filha dela, que inclusive foram presas, lideraram movimentos de moradia, um absurdo. É, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da, 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 da mulher estar tá sempre à frente desses movimentos de moradia e que. É, é um, como que, que se processa isso, na experiência que você tem de, de, de ter trabalhos com imigrantes ou, ou, ou outras intervenções, outros coletivos, de que maneira que você, você pode comentar isso?
2: Para
3: a mulher é, ficou sob a responsabilidade o ambiente doméstico, o ambiente privado e falando do, desse ambiente, não só as, as funções e as questões da, da, da casa mas também a responsabilidade emocional e o cuidado é da sociedade toda, né, então nessa pirâmide a mulher é quem sustenta e a mulher negra é a base da pirâmide toda, né, as mulheres negras que é, são as que trabalham mais e ganham pior e sofrem muito com isso e eu acho que a gente também não pode esquecer é, ao fazer um debate sobre gênero também falar sobre raça, que eu acho que no caso do nosso país principalmente isso é muito forte, né. É, inclusive na arquitetura a gente é, tem cada vez mais pautado isso mas a ausência das mulheres negras na arquitetura por ter sido uma profissão é, historicamente muito elitista é, mas agora isso está mudando, ainda bem é, então também indico é, para quem quiser é, se aprofundar no tema ler, ler a revista das arquitetas negras que lançaram o volume número 1 um, é, e lê teóricas, arquitetas negras estão produzindo conteúdo e falando sobre cidade sobre um outro ponto de vista é, que nas faculdades normalmente a gente não aborda
2: eu acho que também a gente pode comentar em relação ao, meu, ao trabalho a nossa vida como mulher trabalhando que eu sei que é uma coisa muito comportamental porque eu, eu ouvi uma vez de uma pessoa enfim, que eu estava me formando não importa quem, não vou me dizer nome, <risos> e eles falaram para mim assim, que, eu, que eu era muito muito boazinha e eu nunca seria arquiteta por ser mulher, mulher e boazinha então, quer dizer, para trabalhar como arquiteto tem que, ser, tem que ser homem, tem que ser machão, tem que ser um comportamento agressivo. Nossa, a nossa essência é muito mais, muito mais pacífica, muito mais tranquila. E acho que essas sutilezas atrapalham muito, porque é um modo de pensar voltado para uma coisa mais agressiva. A gente conseguir mudar isso, trazer, quem sabe, com um jeito mais sutil, mais sensível, a gente consegue fazer a mesma coisa igual, com a mesma qualidade, etc. Né? Sim, é.
3: É, não se eu diria que a gente é essencialmente mais pacíficas, mas acho, claro, acho é. que a gente foi historicamente pacificadas, é. né? É. Porque a gente lida com o emocional, né? Eu acho que os homens, eles não lidam com a bucha emocional da sociedade. Pode ser,
2: pode ser. Então
3: a gente é obrigada a falar sobre sentimentos e a sempre voltar nesse assunto porque a gente tem que resolver claro. o emocional da sociedade. Enquanto você vê que é muito comum, os homens não falam sobre sentimento, inclusive nas, nos debates sobre masculinidade... Você aborda muito isso, né? Essa prisão que é pro homem não compartilhar sentimentos, né? Acho que Sim, tem os dois lados. Cada um com o
2: seu lado, mas cada um
3: na sua potência. Sim. Né? E eu acho que tem as duas coisas, né? Tem tanto... Eu acho que as mulheres, elas são plurais, assim como... Os seres humanos são plurais, né? A gente tem pessoas agressivas,
2: pessoas Sempre sensíveis. que Tem uma coisa de a gente querer uh, mimetizar um comportamento masculino porque é o padrão da profissão, entendeu? Acho que mais nesse sentido. Quando muitas vezes não é a natureza ser assim. Não, não, não todo mundo mas digamos. Se eu tento ser mais agressiva na obra, vou com a bota de obra, vou com uma roupa fechada porque eu tenho que imitar um homem na Sim. obra, entendeu? E principalmente porque às vezes as
3: pessoas que estão na obra não vão te respeitar. Exato.
2: Então... É o machismo,
3: não, assim, você querer se adequar do seu comportamento pra, pra atender a expectativa do outro é horrível, é horrível, porque é uma violência. Você tem Muito que sempre difícil. se adaptar, a gente tá tão acostumada a ter que se adaptar e, tipo, não ter que andar de shortinhos, porque você pode correr o risco de ser assediada, a culpa tá em você Mas que é, tá de shortinhos de ou tá no cara que te assediou, né? <risos> E, e eu acho que esse debate é muito importante mesmo dentro da arquitetura, né? Porque o ambiente de obra ele é extremamente masculino e exige que você, para você conseguir. É, ter alguma alguma voz ali naquele espaço
2: você seja agressiva Exato. e enfim eu... mas acho que por, por isso que vem o comentário de que eu sou que eu era boazinha demais porque eu não tava tentando ser agressiva nem ah então nunca vou conseguir ser arquiteta porque eu não sou sim. uma pessoa dessa natureza sabe sim que eu é um fiquei monte. muito ofendida foi horrível assim me demorei bastante tempo para é. conseguir entender que eu não precisava ser porque podia ser como Sim. eu sou... E ser boa... E ser eficiente na profissão... Sim... até Já viu... Tem
3: aquele coletivo... Mulheres em Construção... Uhum. Okay. É muito legal... E é isso... É, é por isso que eu digo... Eu acho que... A, as mulheres... As mulheres... Elas começarem a ocupar... Espaços de poder... Que enfim... Que antes sempre... Foram majoritariamente... Majoritariamente... Ocupados por homens... Não significa só... Você entrar num... Você ser admitida num ambiente... Uhum. Que você não pertence... né? Eu acho que significa... A gente mudar as estruturas... Uhum. Então, repensar os processos, por que, é que tem que ser dessa maneira, né, por que não pode ser de outra maneira. E eu acho que talvez seja isso que você esteja construindo nos seus ambientes de Bora, né? De
2: obra. <risos> é. Eu queria comentar sobre um trabalho que eu vi, que eu sei que você faz bastante a parte de desenho gráfico, e eu, um chamou a atenção bastante, chamou um símbolo para o Iá, ah, que é a, a, eu, li, eu li que é a tua orixá, que é tua filha de o Iá e tal, e que ela é conhecida como a rainha dos raios, tempestades e trovões Sim. Né? então ela é muito poderosa basicamente é. ela é muito poderosa e eu queria te, que tu comentasse um pouquinho sobre isso é, no contexto de Brasil que a gente tem a maioria das pessoas são cristãs e a deidade católica cristã é um deus que é um homem 99% dos, dos casos é um homem e as religiões africanas todas uh, que tem muitas deidades femininas são tidas como marginalizadas, marginais e enfim não sei se tem alguma coisa para comentar a respeito mas achei demais Sim. assim
3: é, esse trabalho foi muito massa assim eu fiz a, na, a convite da Luísa Luizalian que é uma amiga minha e ela tem muita essa temática ela 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 é de terreiro há muitos anos e tal eu até não tenho esse lugar de fala porque eu não não sou de nenhum terreiro eu já frequentei alguns eu gosto muito mas eu não sou de nenhum então acho que eu não me sinto à vontade para falar tanto sobre é a questão das religiões africanas no Brasil, as religiões de matriz africana. Mas eu acho que, assim, puxando até um gancho do que a gente estava falando, é... para mim, ter descoberto que eu sou filha de real. <risos> é um pouco de astrologia, gente. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita, mas estudem, porque vale a pena. É... Foi o contrário da sua sensação, assim. É... Por exemplo, para mim, é... eu sempre fui uma pessoa que... É, que fala mais alto, que é muito espontânea fala as coisas na lata e que grita quando precisa. Não tenho problemas com isso, né? E eu sempre sofri muito de falar assim ah, você não pode se comportar dessa maneira, você tem que ser diferente e, por exemplo, eu também sou lésbica descobri isso tarde e eu acho que isso tem a ver com todas as repressões que a nossa sociedade coloca o papel da mulher. Ah, a mulher tem que ser água, a mulher tem que ser a essência da mulher, assim, eu acho que é, isso pode ser muito violento se você não se identifica com isso, sabe? Uhum. E a mulher, ela ela tem que ficar quieta, ela tem que saber escutar, ela tem que ser comportadinha, ela tem que regra de etiqueta, ela tem que não sei o que... e não são todas as mulheres que são assim, eu acho que... eu tenho descoberto sapatão, eu tenho descoberto que... eu posso ser como eu quiser, eu posso ser agressiva se eu quiser, eu posso andar de moletom... E eu, assim, eu descobri que é muito mais confortável andar de calça moletom... <risos> E nunca gostei de usar maquiagem, usar brinco, e isso pra mim foi muito transformador, porque eu descobri que eu podia estar no mundo de outra maneira, e não como exigiam, porque sempre falavam pra mim, você não é vaidosa o suficiente, você não se cuida, você tem que se cuidar mais, você tem que se vestir assim, você tem que fazer assado. Eu nunca consegui usar salto alto, não, não tenho nada contra quem usa salto alto, eu acho que é lindo, mas eu não, não funciona não, para não mim, é. não é confortável, eu não gosto. E eu acho que isso pra mim foi muito importante, assim, e acho que teve esse processo com a Luísa, que é uma amigona minha, que é cantora, e que ela também é filha de Oya, enfim. Uhum. E a gente teve, teve essa conexão nesse trabalho, a gente trabalha juntas já faz muito tempo, mas ela sempre me incentivou muito artisticamente, assim, todas as... Eu trabalho muito com músicos e... E ela foi uma das pessoas que me iniciou assim nesse nesse processo. Eu sempre comecei fazendo cenários e foi até aí que eu um pouco escapei da arquitetura. Uhum. Comecei a fazer cenário para os amigos, então para bandas que até nem existem mais, para tipo, memórias de um caramujo, mas também para o de de Passagem, é, para a Luiz Eliane, para o Bazar. Já fiz para muitas bandas que hoje estão por aí e a gente começou essa história juntos assim
2: lá dez anos atrás. Foi aí... muito lindo. Foi muito legal. É. É, e puxando um pouco o gancho dessa parte do design gráfico assim eu busco um pouco a ideia de da nossa gramática, que é uma das coisas que mais me incomoda assim que a nossa gramática é essencialmente masculina, então a gente nossos uh, vai falar de uma pessoa genérica ela é um homem, ela é uma, uma pessoa do um sexo masculino vai falar de plural, plural masculino e eu queria te perguntar se tu reconhece algum elemento nesse sentido no design gráfico se tu vê algum elemento tipográfico ou do design gráfico que tenha essa pegada que a masculina te incomoda nesse sentido?
3: Uau, que interessante essa pergunta. <risos> eu nunca tinha pensado nisso. Mas você diz na linguagem do design, é, na linguagem estética. Do estética. Tal, assim, com certeza tem signos Sim, porque tá em tudo. Liga. E talvez eu não me ligue. Eu vou é. tentar dar uma pensada aqui e ver se alguma coisa me surge assim. Mas, por exemplo, na arquitetura, vocês acham que tem? Fazendo uma pergunta.
2: Acho que
0: Opa, Sim. com certeza. Assim... Vários prédios são símbolos fálicos há, há centenas de anos e como uma marca. A arquitetura ela ela é até hoje muito masculina é. nesse sentido feito por homens, né, Maria? Debate pronto quantas arquitetas no mundo você lembra que são Star Systems? É. Lembra da Gangue, das Aradíes? da... 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 da Dília? Sim. Mas... a Lina aqui... os colegas da General... mas... Assim, muito pouco, né? Bom, a gente acho que pode transpor ou pode discutir alguma coisa em relação a, a, a a, a, a cidade as calçadas da cidade onde você anda, como você pisa é, tem uma história interessante, está no livro da Carolina que fala de uma cidadezinha da Suécia né? tem tudo a ver né? estamos falando de São Paulo, Suécia, <risos> São Paulo, Suécia tudo a ver mas é uma história bonita, uma história legal que fala é, que lá tem uma, uma condição climática muito diversa daqui lá neva que é uma coisa que a gente não está acostumado e, 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 e neva muito, então a prefeitura tem que ficar cuidando da, da situação da neve para as pessoas poderem trabalhar e, e circular na cidade. E a prefeitura tinha uma, uma prerrogativa de sempre limpar as grandes avenidas porque quem tinha que usar essas avenidas logo de manhã cedo era o homem cis que vai trabalhar, o provedor, ele vai até a, o trabalho e volta isso é um movimento pendular que vai e volta uma vez por dia mas ele era o, o primeiro a ser a ser privilegiado pela 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 limpeza das ruas né e ela conta uma história que é bonita que é, em contrapartida as mulheres têm uma outra maneira de circular e de de fazer o trânsito dela e elas, elas também saem para o trabalho... Elas deixam as crianças na escola... Elas vão fazer compra no mercado... Elas visitam algum parente... Alguma amiga... E vão trabalhar também... E elas vão a pé... Ou vão de transporte público... E elas andam por caminhos... Uh, que não são limpos... Não, não tira neve... Neve é, um, é uma coisa muito complicada... É bonitinha só em fim, filme de final de ano... Na televisão... Porque o resto é uma porcaria... Uma merda... Ela, ela é um barrão... Né, ela escorrega, as pessoas caem, se machucam. E, e, e é engraçado que eles tinham uma estatística de que, de que tinham muitos pedestres que, que davam entrada nos ambulatãs, nos, nos, nos pronto-socorros da cidadezinha da Suécia, com por queda e quebrava braço, quebrava pé, quebrava mão. E, 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 e boa parcela desses pedestres, a maioria eram mulheres. E eles começaram a fazer um levantamento de que o custo de, de, de cuidar dessas pessoas no, no, no ambiente médico era muito maior do que se eles provessem a limpeza da neve nas, nas, nessas vias menores, nas calçadas. Então é, é, é muito interessante essas questões de você... É, ter hábitos que estão arraigados, né? É, de que maneira que você muda isso então, não sei, tenta fazer um paralelo aqui, é. seu pa... eu, eu, até
3: eu... tem isso no livro ah, desculpa, pode falar, até tem isso no livro né? que ela fala que primeiro eles limpavam as vias, depois as calçadas, é no momento que eles invertem, eles têm uma economia absurda, absurda de é, gastos é, eu... hospitalares
0: a
1: economia de gastos hospitalares equivalia a três vezes a limpeza das vias, então você imagina
0: Sim. o que que. É não, essa... Fora, fora o fato de que quem era penalizado não eram as mulheres eram que de que eram caiu, a caiu, de pedestres que, que a a pedestres.
1: Ou
3: seja, né, quando a gente trata de, de situações que é, muitas vezes as pessoas entendem como específicas, a gente, elas não são só para beneficiar aquelas pessoas, elas são para beneficiar todo mundo. Hum. Né? Sem
1: dúvida. Eu acho que isso a gente podia olhar, agora voltando de novo para a nossa cidade, para o nosso espaço público, quais situações urbanas de. Hum. Mesmo de desenho urbano, ou de equipamento existente urbano, que você enxerga que são claramente feitos para o dito padrão masculino, como você acha que isso poderia melhorar?
3: Sim, acho que o Brasil tem esse mesmo dado de que as mulheres elas fazem muito mais viagens e curtas do que os homens, por conta disso que o Marcelo colocou, de muitas vezes como elas organizam o lar, elas que levam a criança, levam a pessoa idosa e resolvem as questões da casa e isso muitas vezes não é, co é contabilizado porque são faz parte do trabalho não remunerado, que a gente finge que ele não existe. Né? É, então não eu acho que é trabalho. Né? Não é trabalho. Então, consequentemente, as mulheres são as que mais usam as calçadas para fazerem trajetos curtos e voltar da creche e voltar do supermercado. Enfim, infelizmente, tem que falar isso para mim até pois, né? da raiva. <risos> de tipo, assumir que esse é o papel da mulher Tem, na nossa sociedade atual social. e é muito louco, porque eu vi até numa, numa reportagem do Nexo que por conta disso as mulheres porque elas também trabalham e muitas vezes mesmo quando elas são as provedoras das casas elas trabalham, ou seja, muito mais. Porque elas não Com deixam certeza. de fazer as tarefas domésticas. E elas ainda
0: têm um outro trabalho, né? <risos>
3: Exato. Ou seja, a questão de calçamento em São Paulo, que é péssima, tem lugar...
0: Iluminação.
3: Iluminação. Nenhuma, nenhuma. Nenhum. principalmente Nossa. na periferia. Sim, principalmente na periferia. Principalmente na periferia. Que são as mulheres negras que mais... É... Pobres e negras. Pobres e negras, que às vezes fazem percursos a pé de 15 a 20 minutos para chegarem no ponto de ônibus para ir para o trabalho, enfim, em horários. em horários, madrugada, né?
1: Não, isso que é você falar, porque você estava falando do espaço público não ser o espaço da mulher, uhum. e, e isso falando, eu como homem, e acho que quando você estava falando de para quem esse público, quem é o nosso público de podcast, a gente quer que tenha homens também ouvindo aqui, acho que é bom homens ouvirem isso, a gente sai na rua sem medos, sem ter sem ter ideia dos medos que as mulheres estão tendo nesse momento da, das 10 da noite numa numa rua sem, sem iluminação. Quem vem atrás... Eu, eu, eu saio na rua e não sei que medo é esse. Acho que é interessante a gente falar aqui quando a gente se
0: põe nesse lugar ô André, eu tenho medo né? tem <risos> um lugar
3: ali que é o
0: medo, um é
3: medo. É, é, medo é. de poder ser estuprado é, né? é o pior medo pior, porque ser roubado é só falar fichinha ser roubado, tranquilo é. mas ser é estuprado pior. é, medo. é, tipo, é pior imagina
1: você pensar uma coisa sair na rua e pensar meu Deus, e se eu for estuprar, me estuprarem hoje? É uma violência E, e isso ser uma realidade corpo? que todo dia a, a sua mulher tem. Todo dia a sua amiga, a sua mãe, sua prima tem é. essa realidade. E você
3: pensa duas Constante, vezes. Você né? pensa duas vezes antes de sair à noite. Ou seja, não à toa, no espaço público, inevitavelmente vai ter mais homens né, do que mulheres, porque aquele espaço, ele é mais para aquele tipo de pessoa.
2: Sim. Ah, então, ser, ser no Brasil sendo ser no Suécio, eu acho que... É, por melhor que sejam as intenções de quem está planejando a cidade, o fato é que a base de dados é o corpo masculino. Hum. Então, quando não, enquanto não mudar a base das pesquisas, vai continuar sendo feito dessa forma e ciência é, Esse é o
0: ponto, a né? base de dados. Como que você, como que o poder público organiza a cidade e, e os arquitetos, designers organizam o design das coisas a partir de uma base de dados furada, né? Exato
2: a gente projeta algo com dados ou sem dados a gente pensa no homem e eu odeio dizer isso, mas eu faço isso seguido eu vou pensar, eu vou ler um livro começo a ler o um livro, o personagem eu penso um homem uhum. eu fico puta comigo mesmo, mas é, tá no meu subconsciente tão tá enraizado, é uma coisa que eu tenho que me policiar diariamente para não fazer, então pensa o que é para um homem fazer isso, né, não pensar no homem pensa numa mulher primeiro então acho que é uma coisa muito enraizada, né e acho que assim, no mundo desenvolvido está mudando bastante. Tem mudado na Suécia, está mudando, mas no Brasil é isso. O básico a gente não tem ainda. Então, se tivesse essa consciência de dados, certamente as ruas seriam mais bem iluminadas na periferia, Aquilo que a gente estava comentando antes. Assim. E acho que é uma lacuna de conhecimento mesmo, é uma lacuna que está na raiz da discriminação contra as mulheres. Assim, né? e, e acho que tem um efeito muito profundo, desde coisas muito banais, que a gente vem falando de hábitos bestas, mas... Hábitos, até coisas de vida ou morte, a questão do, da,
0: do, ataque, do, do cardíaco. ataque
2: cardíaco, me chocou muito. Porque para mim, até ler o livro, era dor no, no braço, e enfim. Não, eu posso ter uma dor de estômago, eu tô morrendo e não sei. então Porque é uma lacuna de conhecimento mesmo, que está enraizado na, na nossa discriminação constante contra as mulheres. assim e tem efeitos muito muito profundo, E tem efeitos muito profundos no dia a dia, desde hábitos muito bobos quanto questões de vida ou morte.
1: Vida ou morte como essa questão do, dos, dos sintomas de um ataque cardíaco serem diferentes numa mulher e Sim. num homem. Você Eu fiquei
2: muito chocada com isso.
1: Imagina você esperar que uma mulher que está tendo um ataque cardíaco tenha os sintomas da, da dor no ombro, da falta de ar, e quando não, e quando vai ao a, a o de um leigo vai parecer um, uma dor de barriga, outro outro tipo de outro tipo de coisa que a gente não não se fala, de, não se fala disso, não se fala dessa, dessa diferença que é crucial no momento de tratamento desse.
2: o que eu sempre ouvi foi: sintoma são dor do braço, uh, dor do peito,
0: Formigamento no uh,
2: peito, raramente dor de estômago e os é sintomas que são todos das mulheres, estão 50% das pessoas pode estar morrendo e não saber, né?
0: Bom, a indústria farmacêutica inteira uh, acaba num, num, fazendo testes em remédio com mulher, porque a mulher menstrua, né? Desculpa,
3: e, gente. É, foi mal. Tem um ciclo, mal, tem um ciclo é, hormonal muito doido. E,
0: e, e é muito do louco isso, porque os remédios acabam sendo apropriados para os homens, né? Não tem o. O, a especificidade. se vocês falaram, eu, eu não ia falar, eu estava quieto aqui, mas eu vou falar, tá bom? <risos> Fala, Marcelo. É, eu passei, não, é uma coisa triste, eu passei na, na, na pele esse negócio. Minha mãe morreu de infarto porque o médico ostra, que eu levei ele quando ela estava tendo uma dor de estômago enorme na hora do almoço, e o médico do pronto-socorro falou que ela estava tendo uma dor de estômago, e deu remédio para a dor de estômago, e mandou ela de volta para casa. E a gente voltou para casa, ela piorou, eu era era adolescente nessa época e ela piorou muito... e a noite quando eu levei ela... ela, ela ele, o médico da noite que era um cara um pouco mais destruído... porque é uma realidade... os, os médicos não têm esse... esse approach de, de descobrir rápido... talvez hoje em dia mais... aquilo já faz um tempo... e que ela foi internada... que ele constatou que ela estava infartando... mas ela não resistiu... eu passei isso na pele, pessoal... É nessas horas que a
1: gente vê que a realidade é mesmo muito mais próxima do que a gente espera, não é que está acontecendo na periferia, não é que está acontecendo numa cidade na Suécia, está acontecendo aqui do nosso lado, na nossa mesa. Acho que isso mostra a importância da gente continuar discutindo esse tema, a importância disso estar sendo falado, da gente ter hoje a cal aqui com a gente para poder ainda dar mais força e espero que a gente consiga reverberar isso, cada vez mais, né?
2: Sim, sim queria agradecer demais o convite de vocês a
0: gente que agradece bom, é, é isso Paula.
2: Cal, muito, muito obrigada força feminina, amei, amei te conhecer nada, adorei, tá bem, gente obrigada. obrigada, foi demais <risos> Obrigado, <Cal. risos>
1: e esse foi mais um Betoneira o nosso podcast conta com o roteiro de Francesco Perrotta Bosch, trilha sonora de Mário Cap, Ana Melo nas fotos, captação e edição de som de Zebra Riquelho Identidade visual por Flora Canal. E ele é gravado nas incríveis instalações do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque. Até a próxima!